0: y hemos llegado al programa 183 estamos justo en la mitad de nuestra lectura de la Biblia ya de aquí en adelante empezamos a descontar los días hasta que lleguemos al 365 en diciembre pero para esto terminamos hoy con el segundo libro de Reyes capítulo 17 tendremos Miqueas capítulo 5 y 7 y el salmo 140 y me llama mucho la atención cómo han ubicado este libro de Miqueas en este tiempo porque está en una ciudad llamada Moreset, en Judá y parece que está en la misma época de Isaías. los reinos siguen divididos el del norte, como lo dije antes, está con la capital que es Samaria y el sur con Jerusalén y habla de que van a venir los asirios y van a acabar con Samaria y que van a acabar con Jerusalén y que va a venir también Babilonia y traerá una destrucción mayor de lo que va a traer a Siria. Así que vimos que él hablaba que tenía poder, que estaba lleno el Espíritu del Señor, que tenía justicia, tenía fuerza. Y esto simplemente para declarar que Israel se había rebelado contra Yahvé. Les dice, mire, va a venir un juicio de parte del Señor. Pero no solo trae las advertencias sino que trae un lindo mensaje de esperanza. Dice, después de que el Señor haga ese juicio, después de que salgamos de aquí deportados, tanto por los asirios como los babilonios, va a venir la esperanza, porque el Señor nos ama. Él quiere estar con nosotros. Y leíamos ayer como de manera poética Él hablaba de la aparición de Yahvé, con cosas como el fuego, como el humo, un terremoto, a eventos físicos, naturales. Pero esta vez el Señor no quiere hacer ningún pacto. Vino a purificar, a castigar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que el profeta va a seguir hablando con los líderes. Les dice, miren, ustedes muy codiciosos y se olvidaron del Señor. Y ya lo hemos visto. Como Acap se robó los viñeros de Nabot. Y siguen todas estas cosas, ¿no? muchas promesas simplemente para tener dinero. Están privando a los pobres de lo poco que tienen y engordando mal las cuentas de los ricos. Y Yahvé no puede soportar esto. Y por eso él se presenta ahora como un pastor que va a rescatar a su pueblo. Que va a traer a todos de vuelta a un buen pasto donde todos estarán tranquilos y firmes. Bueno, hemos llegado a la mitad, pero no puedo hablar más de esto porque no haremos la lectura. Veremos también que se anuncia la destrucción del Templo de Jerusalén. Y Yahvé dice, ya llegaré a este templo otra vez, lo reconstruiré y lo llenaré de mi presencia. Que sea Israel ese lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, de acuerdo a Miqueas. Pero dejemos que nos sorprenda esta lectura. Segunda de Reyes, capítulo 17, Miqueas 5 al 7 y el Salmo 140. Este es el día 183. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de la en Samaria. Sobre Israel, reinó nueve años y hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanazar rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a so rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y lo cercó durante tres años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria. Deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Halak, en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé, su dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al bodo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal irritando a Yahvé y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho «Ustedes no harán tal cosa». Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribía a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la serviz como habían hecho sus padres que no confiaron en Yahvé, su dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor. Cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas, abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su dios y se hicieron ídolos fundidos los dos becerros y un tronco sagrado se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a baal arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego consultaron los augurios y practicaron la adivinación se prestaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de israel los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia porque israel se había desgajado de la casa de david y había hecho rey a jeroboán hijo de nevada jeroboán provocó que israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ellos. Hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra, a Asiria, hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia. De Cutá, de Abba, de Hamad y de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria, ¿no conocen las reglas del Dios de la Tierra? Y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la Tierra. El rey de Asiria dio orden, envían allá a uno de los sacerdotes que han deportado, que vaya a establecerse allí, y les enseñe las reglas del Dios de la Tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel, y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses, y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. La gente de Babilonia hacían unos Sukkot Benot, las de Kutá un Nergal, las de Hamat um un Asimah, los habitas un Nithas y un Tartak, y los Sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adremelech y Anamelech, dioses de los Sefarvitas. Daban culto también a Yahvé, y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altos sanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy, han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé. Y no siguen sus preceptos y sus ritos. La doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato. No darán culto a otros dioses. No se postrarán ante ellos. No les servirán ni ofrecerán sacrificios. Rendirán culto únicamente a Yahvé que los trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con brazo extendido ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios guardarán los preceptos los ritos la doctrina y la instrucción que les dio por escrito cumpliéndolos todos los días y no darán culto a otros dioses no olviden la alianza que hice con ustedes no den culto a otros dioses, pues solo a Yahvé su Dios rendirán culto, y Él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Miqueas capítulo 5 En cuanto a ti, Belén, Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él, los abandonará hasta el momento en que la parturienta de a y el resto de sus hermanos vuelvan con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Vivirán bien, porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra, y pise nuestro suelo, le opondremos siete pastores y ocho capitanes. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, y al país de Nenrod con el acero. Él nos librará de Asiria cuando invada nuestra tierra, y pise nuestro territorio. El resto de Jacob será en medio de pueblos numerosos, como Rocío que viene de Yahvé como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre, ni depende de los humanos. El resto de Jacob será entre las naciones, en medio de pueblos numerosos, como león entre los animales de la selva, como leoncillos en un rebaño de ovejas, que si pasa, pisotea y desgarra, y no hay quien defienda. Levanta tu mano contra tus adversarios y que todos tus enemigos sean eliminados. Aquel día, oráculo de Yahvé, yo eliminaré tus caballos y destruiré tus carros. Yo eliminaré las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. Yo eliminaré de tu mano las hechicerías y no te quedarán más adivinos. Yo eliminaré de en medio de ti tus estatuas y tus estelas y no volverás a postrarte ante la obra de tus manos. Yo derribaré en medio de ti tus postes sagrados y destruiré tus ídolos. Con cólera y furor me vengaré de las naciones que no escucharon. Escuchen lo que dice Yahvé. Levántate. Llama a juicio a los montes y que las colinas escuchen tu voz. Escuchen montes el juicio de Yahvé. Presten oídos cimientos de la tierra. Pues Yahvé entabla juicio con su pueblo. Se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te saqué del país de Egipto. Te rescaté de la esclavitud. Y mandé delante de ti a Moisés. A aarón. Y a María, pueblo mío, recuerda lo que maquinaba Balac, rey de Moab, y lo que le contestó Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que comprendas la justicia de Yahvé, ¿con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto?, ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros añojos? ¿Aceptará, Yahvé, miles de carneros, miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado? ¿Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti? Tan solo respetar el derecho, amar la lealtad, y proceder humildemente con tu Dios. La voz de Yahvé grita a la ciudad, escuchen, tribu y consejo de la ciudad. ¿Tengo que soportar la casa del malvado con riquezas injustas y una medida escasa e indignante? ¿Daré por justa la balanza tramposa y la bolsa de pesas fraudulentas? Sus ricos están llenos de violencia. Sus habitantes dicen falsedades y tienen lenguas mentirosas. Pues ahora yo comienzo a herirte, a devastarte por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás. El hambre devorará tus entrañas. Guardarás, pero no salvarás. Y lo que salves lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la aceituna pero no te ungirás con aceite. Harás mosto, pero no beberás vino. Tú observas los decretos de Omri, todas las acciones de la casa de Ahab, y te conduces según sus consejos para que yo te convierta en ruina y a tus habitantes en rechifla, y tengan ustedes que soportar la humillación de mi pueblo. Ay de mí, que me parezco a las recolecciones de verano, a las rebuscas de la vendimia. Ni un racimo que comer, ni una breva de las que me gustan. Los fieles han desaparecido del país. No queda un justo entre los hombres. Todos planean asesinatos, cada cual tiende trampas a su hermano. Adiestran sus manos para el mal. El príncipe impone exigencias. El juez Actúa por soborno. El poderoso declara su propia codicia y él y ellos lo traman. Su bondad es como un cardo, su rectitud como un espino. El día del juicio y de su inspección ha llegado. Ahora vendrá su desgracia. No se fíen del compañero, no confíen en el amigo. Guarda las puertas de tu boca de la que duerme en tus brazos. Porque el hijo deshonra al padre. La hija se alza contra su madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos de cada cual son los de su casa. Pero yo aguardo a Yahvé. Espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. No te alegres por mí, enemiga mía. Pues aunque caí, me levantaré. Y aunque estoy postrada en tinieblas, Yahvé es mi luz, soportaré la cólera de Yahvé, pues he pecado contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, él me sacará a la luz y yo contemplaré su salvación, lo verá mi enemiga y se cubrirá de vergüenza, ella que me decía, ¿dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos se regodearán en ella cuando sea pisoteada, como el fango de las calles. Llega el día de reedificar tus muros, el día de ensanchar tus fronteras, el día en que vendrán hasta ti desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el río de mar a mar, de monte a monte, y el país quedará desolado por culpa de sus habitantes en pago por su conducta apacienta a tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que vive solitario en el bosque en medio del carmelo que pasten en bazán y en Galaad, como en los tiempos antiguos como cuando saliste del país de egipto haz que veamos prodigios lo verán las naciones y se avergonzarán de toda su prepotencia Pondrán la mano en la boca y sus oídos quedarán sordos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Se estremecerán desde sus guaridas. Vendrán temblando hacia Yahvé, nuestro Dios, y tendrán miedo de ti. ¿Qué Dios hay como tú que perdone el pecado y absuelva el resto de su heredad. No mantendrá para siempre su cólera pues ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Y mantendrás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como juraste a nuestros antepasados desde los días de antaño. Salmo 140 del maestro de coro, Salmo, de David. Líbrame, Yahvé, del hombre malvado. Guárdame del hombre violento, de los que traman maldades en su interior, y a diario fomentan peleas. Agusan su lengua igual que serpientes. Esconden en sus labios veneno de víboras. Presérvame, Yahvé, de las manos del malvado. Guárdame del hombre violento, de los que proyectan trastornar mis pasos y tienen una red bajo mis pies, de los insolentes que me ocultan lazos que me ponen trampas al borde del sendero. Yo digo a Yahvé, tú eres mi Dios, escucha Yahvé la voz de mi súplica. Yahvé, Señor mío, mi fuerza salvadora, tú proteges mi cabeza el día del combate. No concedas Yahvé su deseo al malvado. No dejes que su plan se realice. Los que me asedian, alzan su cabeza. Que los ahogue la malicia de sus labios. Que les lluevan carbones encendidos. Que hundidos en el abismo no se alcen. Que no arraigue en la tierra el deslenguado. Que la desgracia sorprenda al violento. Sé que Yahvé defenderá al humilde, que llevará la causa de los pobres. Los justos darán gracias a su nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que hoy más que nunca abra nuestras mentes, que abra nuestro corazón para que podamos seguir gozándonos con esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado. Wow, parece mentira, pero hemos terminado con el reino dividido. Y no van a haber buenas noticias ahora. Nos vamos para el exilio. Ya Miqueas ha hablado que el Reino del Norte terminado, que Jerusalén destruida, que han llegado los asirios, que han llegado los babilonios así que vamos a esperar en lo que viene, que se hará la restauración del pueblo la restauración de esa Jerusalén vemos a un pueblo que de aquí en adelante arranca en exilio a Babilonia. Pero hay una promesa que el Señor los volverá a traer a su tierra, que habrá un rey mesiánico que nacerá en Belén, pero que reinará en Jerusalén, que restaurará a ese pueblo. ¿No es eso lo que tú y yo creemos, en que ha venido el Mesías a restaurarnos, a bendecirnos, a salvarnos, a traer la justicia? No es lo que estaramos tú y yo, que el Señor algún día remueva toda la maldad de nuestros corazones, del mundo, y que podamos vivir en ese reino que Dios ha creado para nosotros. Pidámosle hoy al Señor que nos aleje de todas esas prácticas monetarias, económicas, que son injustas, que destruyen al hermano, que destruyen a la humanidad por nuestra ansiedad porque queremos tener más de lo que necesitamos, que acabe con todas esas prácticas del narcotráfico, de la trata de blancas de tantas maneras de abusarnos los unos a los otros que Dios tenga paciencia con nosotros, que tenga misericordia, que él nos escuche, que él nos perdone, que nos ayude a creer más, pues a veces somos muy incrédulos, así que pidámosle a ese Dios. Que perdona la maldad. Que pone a un lado nuestros errores. Porque su misericordia es más grande. Que nos perdone. Que nos siga sacando adelante. Que nos llene de esperanza. Para que tengamos un mejor mundo. Que esa fidelidad que Dios ha tenido con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se extienda hasta nosotros. Para que podamos servir a la humanidad. Para que podamos seguir adelante. Para que seamos gente que busca las bendiciones de Dios, no para uno mismo, sino para compartirla con los demás, para que todos seamos bendecidos, para que esta fidelidad de Dios se derrame no solo en mi corazón, sino en el corazón de cada una de las personas. Y es por eso que siempre les digo que oren por mí. Pero hoy oremos por todas las naciones, por todos los corazones, para que el Señor saque la maldad, para que llegue la esperanza, para que tengamos el amor del Señor que nos ha pactado en estas lecturas. Que ese Dios que quiere salvar y redimir. Llegue ya a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestras familias. Que nos deleitemos en ese amor compasivo y misericordioso del Señor. Oremos también para que este mensaje se pueda seguir llevando adelante. Este mensaje de la Biblia en un año. Ya estamos en la mitad. Que ustedes y yo no nos guardemos este secreto sino que lo podamos vivir con fe, que lo podamos compartir para que enseñemos siempre esta hermosa verdad de un Dios misericordioso, compasivo, lleno de esperanza para cada uno de nosotros y que a ustedes les llegue hoy la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que Dios los bendiga.